0: Buenos días. Empieza el programa un, radio, un libro en Radio Oriviesca. Como todos los domingos a estas horas traemos un libro para comentar. En realidad hoy traemos dos libros y un tema. Hablaremos de inteligencia artificial. Es sin duda la revolución tecnológica que más está cambiando nuestra vida y que, que se proyecta hacia el futuro como parte determinante de, de esa vida futura. ¿no? Los libros que hemos seleccionado son dos. El primero podría ser como una introducción general a la inteligencia artificial, Eh, se titula 101 cosas que debes saber sobre nuestro futuro y su autor es Lasse Rouyanen, es un, (risa) un apellido difícil. En él se explican los conceptos básicos y la terminología usada en inteligencia artificial, cómo se está aplicando ya en la realidad en la industria y en nuestras vidas. Eh, en esta mesa que, que tenemos en, en el estudio hay varios, eh, varios teléfonos móviles, eh, smartphone que bueno, que todavía nos siguen sorprendiendo con la cantidad de funciones que pueden realizar. Fotografías, localizadores, control de nuestra salud, eh, en fin, un montón de cosas. Es una parte nada más. El segundo se titula Vida 3.0 de Max Tegmar y profundiza mucho más en el análisis y problemática de, de esta revolución. En la contraportada, por ejemplo, de este libro se puede leer las preguntas que debiéramos hacernos como humanos. Algo así como, ¿cómo afectará la inteligencia artificial al trabajo, a la justicia, a la guerra, al crimen, a la sociedad, el sentido de nuestra vida? ¿Es posible que las máquinas nos dejen fuera de juego, reemplazando a los humanos? ¿O eso es una visión futurista que está fuera de, de toda posibilidad? Como prueba el interés que despierto, hoy tenemos el estudio a tope. Eh, estamos los habituales, eh, pero hemos traído una persona de Burgos que, que ha atendido nuestra petición. Es Antonio Izquierdo Santillán. Buenos días, Antonio. Hola, ¿qué tal? Bien, es profesor de historia y tiene un blog muy interesante de, que comenta libros y, y actualidad. Actualidad artística casi siempre se titula La lechuza, lo recomendamos. Y de los lectores habituales, pues tenemos Iñaki, buenos días. Buenos días. Alejandro, buenos días. Buenos días. Hola, Oscar, los controles, buenos Hola. días. Eh, hoy incorporamos a, a Ángela, que es una cara nueva que viene, bienvenida, Bien. se va a quedar en el, en el equipo permanente. Buenos días, Ángela. Buenos días. Y quiero que se ha citado a todos, ¿no? ¡Ay, ah, Alejandro! Se me ha quedado. Buenos no
1: días. días. <risa> no, <ya. risa> no, <ya. risa> a ver es que no si al que no le saluda Fernando. A Fernando, lo no para después, del equipo habitual, Fernando Busto, <risa> <risa> que
0: es una mezcla de currante y artista, <risa> que cuando supo que íbamos a hablar de este tema dijo, me apunto. Claro, claro, por
2: supuesto, y, y a estar.
0: bienvenida <risa> Bueno, pues hechas las presentaciones y saludos, vamos al tema de inteligencia artificial. Y bueno, vamos a empezar con Antonio. Antonio, y, 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 hablándonos un poco de qué es esto de la inteligencia artificial o haznos una presentación, si bueno, ¿por dónde pues, crees que va el tema?
3: Eh, lo interesante de este tema es que estamos asistiendo a una revolución en vivo y en directo, aunque mucha gente no se dé cuenta mm, de ello, que nos va a transformar, nos está transformando completamente... Pero no solo está transformando, nos está transformando mentalmente, sino que probablemente nos transformará materialmente, que es lo más curioso, porque hasta ahora, digamos, los cambio, grandes cambios históricos eh, respecto a la especie humana, pues probablemente han cambiado la mentalidad, nos han hecho pensar de otro modo, pero que sea una revolución que nos transforme materialmente, es decir, hasta biológicamente, como seguramente ocurrirá, no tardar mucho pues es una revolución trascendental. Hay científicos que hablan de la singularidad. La singularidad es el momento en el cual ese cambio mm, será un cambio de fase, o sea un cambio a partir del cual nada será igual. Entonces, lo más interesante del caso, lo más preocupante o lo más seductor, porque las dos cosas están ahí, es que eh, no sabemos exactamente qué es lo que ocurrirá. En los cambios de fase, por ejemplo, pensad un ejemplo muy sencillo, el, el cambio de, del agua helada al agua líquida o al agua en forma de gas son cambios de fase. Y en esos cambios de fase se producen cosas que son muy distintas a como eran antes. Por ejemplo, la emergencia de la humedad. La humedad no está en el hielo, está en, en, el, en el agua líquida, por ejemplo. Pues ¿Qué ocurrirá eh, cuando eh, se produzca esta singularidad? no sabemos cuándo exactamente, pero en algún momento determinado se producirá. ¿Qué ocurrirá? no sólo con respecto a, digamos, a los modos de vida, sino a, a la propia especie humana, ¿no? que probablemente será una especie mezcla entre lo tecnológico y lo biológico. Eh, por ejemplo todo el mundo ha oído hablar del homo ciber. no S- seremos cibernéticos o quizá algo distinto. Eh, puede ser, podría ser, que por ejemplo La inteligencia artificial en esa fase, en una fase superior, eh, no sustituyese porque su inteligencia sería un un, un múltiplo de la nuestra y entonces nosotros, eh, si es que no nos acoplamos a las máquinas o o la máquina no se acopla a nosotros, pues eh, ¿qué seremos? ¿Seremos esclavos de las máquinas? ¿Seremos... Formaremos parte de un zoo como actualmente forman los animales, eh, por ejemplo, la maqui- la, una inteligencia artificial superior podría vernos como nosotros vemos, por ejemplo, actualmente a los monos, mm.
0: <risa> <risa> podría ser. Sí. Venga, pues vamos a dar una vuelta a ver cómo, mm. cómo vimos el tema cada uno de los que estamos en la mesa, Alejandra.
1: Bueno, yo, coincido plenamente con lo que ha dicho. A mí, sobre todo, lo que me ha interesado de este tema de la inteligencia artificial igual no es tanto ese componente tecnológico y más probablemente científico, eh, de lo que se habla, que por supuesto que es interesante, pero a mí, sobre todo, me interesa pues, este reto al que nos enfrentamos toda la humanidad, ¿no? Cómo vamos a aplicar las leyes, cómo vamos a modificar la, la política. Cómo va a repercutir en nuestra economía y también, por ejemplo, la importancia que tiene la filosofía ahora una de las primeras veces una importancia práctica tremenda, ¿no? Entonces me parece interesantísimo en ese sentido es una revolución que no hemos visto venir y que la vamos a ver pasar mucho antes de que podamos hallar haberla asimilado. Como bien ha comentado eh, Antonio es una revolución que mucha gente no no (coughs) no se está dando cuenta y por tanto es mucho más difícil actuar con ella y sobre todo interactuar porque es muy ya pararla es completamente imposible ahora hay que ver cómo evoluciona y cómo hacemos que evolucione sí Ángela
4: sí yo también coincido y lo que más me preocupa por decirlo de alguna manera es saber quién se va a adaptar a quién porque si tenemos que convivir las dos las dos inteligencias la humana y la artificial cada tenemos que hallar el punto medio en el que podamos vivir todos bien, sin que nadie sobrepase a nadie, sin que haya una gran diferencia de poder para evitar una esclavitud, por decirlo de alguna manera, por cualquiera de las dos partes, y poder convivir todos bien marcando unos límites y marcando unas normas a seguir para todos.
0: Iñaki.
5: Bueno, buenos días. Eh, yo es que me veo un poco en plan disidente y, <risa> y me está empezando a preocupar. ¿eh? Necesitamos disidentes también. <risa> Bueno, yo he estado leyendo un poco sobre esta cuestión y yendo un poco más atrás de lo que es el planteamiento que creo que es bastante impecable el que habéis hecho los tres pero sí que veo por detrás de esto... eh ...que solamente se sostiene con la negación de que el ser humano es un producto especial. Creo que alguna vez tratamos esto lateralmente en lo de las extinciones y eso, ¿no? Sí. Entonces, eh, eh, yo creo que esto más o menos subyace la idea de que el ser humano no es eh, algo especial... ...sino que es un producto más complejo de la naturaleza, sin más, ¿no? Entonces, bueno, creo que ahí estaría el debate. Segundo, todo esto, al fin y al cabo, eh, pensemos que es un invento humano... O sea, quiere decir que no son unos aliens, sino que es un invento humano que ahora mismo quizá por falta de perspectiva igual pensamos que se nos va de las manos o se nos puede ir efectivamente, ¿no? Pero al fin y al cabo es un invento humano. Y en tercer lugar, eh, yo creo que también eh, la sensación de pánico, eh, esto no es mío, eh, esto lo lo he leído a un señor pero no me acuerdo quién es, Eh, quizás nos esté entrando a los que no nos dedicamos a los trabajos manuales un cierto pánico, porque ahora eh, las máquinas eh, van a por nosotros, es decir, a por los que no trabajamos en lo manual. Quiero decir que cuando se inventó la lavadora o se inventaron ciertos ciertos mecanismos que quitaban el trabajo a la mano de obra sin cualificar, digamos, o poco cualificada, pues bueno, nos pareció muy interesante, muy progresista, muy eficaz económicamente Todo ese progreso tecnológico acelerado, quiere decir que, eh, y sin embargo ahora realmente la inteligencia artificial, por decirlo así, viene a por nosotros, a los los que no trabajamos eh, por las manos y los que trabajamos en este mundo un poco así, y ahora es cuando nos entra el pánico porque efectivamente las máquinas van a venir a por muchos de nosotros, entonces esa es la...
0: Bueno, luego, luego lo comentamos, sí, porque es una de las partes importantes, ¿no?, de, el futuro del trabajo y... o no. Fernando.
2: Yo en este punto coincido con coincido con Iñaki, es bastante preocupante el punto al que está llegando toda esta revolución tecnológica como es, Antonio, y sobre todo después a nivel económico, ¿no? Nosotros tampoco, no dejamos de ser un producto de, de la sociedad, al igual que lo va a ser la inteligencia artificial en un futuro. Y creo que, que deberíamos, también como ha dicho Ángela, eh, ...para metrar unos, unos límites de hasta dónde puede llegar. También hay que tener claro que la inteligencia artificial no deja de ser eso. Una inteligencia artificial no, no es cap- no, Espero que no sea capaz de, de tomar decisiones, que es en lo que nos diferenciaríamos... De, ...de esa futura inteligencia artificial. Y... Bueno, es que es un tema bastante amplio y complejo. Y, y, y por dónde seguir, ¿no?
0: Quizás nos convendría aclarar porque como hemos leído un par de libros, cada uno nos hemos repartido el trabajo y quizás sí que conviene decir cosas elementales como qué es la inteligencia artificial ¿no? la inteligencia artificial en principio y una manera de definirlo es la habilidad de los ordenadores para hacer actividades que normalmente requieren inteligencia humana y, o sea, cada vez más los ordenadores hacen cosas para las que se necesita una cierta inteligencia humana y mmm, por lo que veo, hemos empezado ya con dos orientaciones. Una, la parte filosófica más de, la, de las primeras intervenciones y un poco las vuestras, Iñaki y Fernando, de la parte más práctica. ¿no? ¿Qué va a pasar con todo eso cuando todos estos... Eh, ordenadores que ya están invadiendo la, la vida pública en, los, en, las, en las oficinas eh, bueno pues eh, donde antes había 15 personas trabajando pues probablemente ahora hay dos con un ordenador cada uno ¿no? y punto están solucionando montones de, de trabajos mh, a ese nivel de inteligencia que ya está metido en toda la, en la vida en la vida propia no eh, ese, ese avance me parece que es imparable hoy día antes hemos citado el, el móvil habéis probado estar un día sin móvil. Sabéis <risa> eso no
2: es un apéndice de nuestro cuerpo. <risa>
0: Efectivamente, acaba siendo un, un apéndice, ¿no? Eh, eso está introducido, pero con muchas cosas. Tú dile ahora a una persona que, que tiene que ser un implante coloquear para poder oír en, en su cabeza, que prescinda de eso, que le da una cierta una cierta vida, ¿no? En, en, en una mejora en, en su forma de, de vivir, ¿no? O sea, yo creo que, que la, el, el, cómo está introducido no se negar y que eso va a seguir avanzando ¿no? sí que quizá el primer debate nos han tenido pendientes es el, el <risa> tema del trabajo quizá lo que Iñaki estaba diciendo no va a ser nuestros enemigos va por ahí el, lo que decías
5: sí, pero si es, qué es el enemigo
0: porque nos va a quitar los trabajos no es el enemigo hace mucho tiempo pero
5: la cosa la cosa es por qué a nosotros ahora nos da el pánico quiero decir en los años 20 y 30 que se produjo, se produjo especialmente eh, la industrialización y la tecnificación de la industria pues eh, lo que seríamos nosotros un poquito intelectuales una gotina pues tampoco nos preocupa tanto porque al fin y al cabo lo que destruía era trabajos manuales no E incluso incluso le veíamos una una visión positiva eh, hoy hoy día vemos el las fábricas de Henry Ford como un modelo de, de trabajo, ¿no? Habría que preguntar a todos los que se quedaron sin trabajo por, la, por el trabajo en cadena de Henry Ford, ¿no? Pero ahora a nosotros nos entra en el pánico porque digamos que a nosotros, a, pues es que tampoco sé cómo definirnos a nosotros, pero ahora es Los sí. humanos, el homo
0: sapiens no no, no, dice... no, no, los
5: humanos no. Los ah. que no realizamos trabajos humanos ahora es cuando estamos en peligro y ahora es cuando encendemos la luz roja pero no la hemos encendido lógicamente cuando se se empezaron a circular a las cosechadoras. La cuestión es que mm, estamos llegando a un punto en el cual la inteligencia artificial
3: está a punto de superarnos y en algunas cosas, por ejemplo, hay distintos tipos de inteligencia artificial. Por ejemplo, si tomamos solo la inteligencia artificial parcial o la, la llamada inteligencia artificial débil, ya se han producido una serie de hitos. Por ejemplo, para recordar un poco, en el año 96, Deep Blue, ...una de, eh, de las, en ese momento probablemente el, la inteligencia más mm, eficiente... ...derrotó a Kasparov, por ejemplo, en el, en el ajedrez. En el año 2011, Watson, que actualmente es un poderosísimo, una poderosísima inteligencia artificial de, de IBM... Eh, de, mm, ...derrotó a los, jugador, a los mejores jugadores de Geopardy. Eh, en el 2016, eh, DeepMind, que es el, digamos, la inteligencia artificial de Google... ...derrotó a, a al GU, que es un, un, un juego mucho más eh, avanzado y mucho más complejo... ...porque es un juego de estrategia eh, en el que la mayor parte de los jugadores son asiáticos... Eh, ...derrotó al mejor jugador. En el año 2017, otra inteligencia artificial, Libratus, eh, derrotó a los mejores jugadores de póker. En el año 2017 también, eh, eh, probablemente el hito así más reciente, en el, el AlphaGo 0 eh, es un, a partir de, de DeepMind eh, Es una inteligencia artificial Que le empezaron a dar un, Unos pocos datos Para que aprendiese el juego del Go ...sin absolutamente ninguna instrucción... ...es decir, eh, y, y lo curioso del caso... ...es que esta inteligencia artificial aprendió... Y los, may- ...los jugadores de Go están muchos años... ...me parece que el promedio para ser un buen jugador de, de Go... ...son 15 años de, de juegos continuos... ...esta inteligencia en muy pocos meses... ...aprendió a jugar algo ...y derrotó a los mejores jugadores... ...o sea, es un, un hito increíble... ...eso quiere decir... ...que la inteligencia artificial está en un punto en el cual... Con unos pocos datos, eh, si queréis luego hablamos de qué consiste la, la, la inteligencia de redes, ¿no? el, el, cómo está actuando actualmente la inteligencia artificial desde hace unos pocos años. Eso quiere decir que probablemente con unos pocos datos, es decir, con con, eh, elementos básicos, puede aprender y convertirse en un un investigador de primera. Imaginad, por ejemplo, qué puede ocurrir con la la investigación médica o con la investigación eh, física. Eh, la, La inteligencia artificial ya está en condiciones de superar a los humanos... Para, eh, por ejemplo, Watson, hace, me parece que fue el año pasado también, Watson, a, a Watson le presentaron mil casos de, de, de personas con un determinado tipo de cáncer eh, y de esos mil casos, el 99% hizo diagnósticos en los cuales coincidía absolutamente con, la, con lo que le habían hecho los médicos humanos. Eh, hizo las prescripciones, exactamente las mismas que los médicos humanos y no solo eso, sino que aportó un 30% más de pruebas de estudios que los, a los médicos humanos les había pasado, quiere decir que eh, en este caso parece que esta inteligencia artificial, Watson, en el lado de la, de la predicción médica o el diagnóstico, es superior a los, a los humanos. Entonces la cuestión, no me, no me, no me voy a estentar mucho más, la cuestión es que estamos llegando a un punto en el cual aunque solo sea parcialmente, porque no estamos hablando, luego si queréis diferenciamos los distintos tipos de inteligencia que hay, no estamos hablando todavía de la IAG, es decir, de la Inteligencia Artificial General, que sería aquella que puede hacer todo lo que un humano puede hacer, sino simplemente todavía parcial, es decir, que es capaz de resolver tareas parciales, y eso existe, o sea, toda esta, digamos, esta... esta colección de éxitos que ha tenido la IAG desde el año 96 hasta la actualidad está demostrando que la, que la inteligencia artificial es capaz de eh, eh,
5: sustituirnos, por lo menos, en determinadas tareas. Mm. Sí, bueno, eh, eh, como no soy muy aficionado al ajedrez, tampoco me, me emociona mucho todas las hazañas de los ordenadores jugando al ajedrez. Eh, lo que sí que has dicho de los médicos, eso sí que me emociona un poco más, eh, porque creo que eso sí que tiene... Lo que pasa es que eh, he entendido que ha hecho diagnósticos mejores por falta de atención o de observación de los médicos. Es decir, que en realidad no les ha superado. No, no es exactamente así. ¿Eso es lo que te he creído entender? No,
3: que le presentaron mil casos, por ejemplo, con la, los síntomas de que tenían mil personas... Eh, para saber qué tipo de enfermedad tenían. Y entonces eh, la máquina decidió que a partir de esos síntomas, porque había comparado esos con otros, porque claro, lo que hacen los ordenadores es, sobre un conjunto enorme de datos, el el Big Data que se dice, sobre un conjunto enorme de datos, hacer comparaciones de unos con otros y en el caso, por ejemplo, médico, llegar a un diagnóstico. Y entonces acertó en el 99% de los casos en el diagnóstico exacto que aquellos síntomas mm, le indicaban sobre lo que
2: aquella persona tenía. ¿No? Eh, bueno lo de lo del cáncer lo leí hace hace relativamente poco tiempo lo de Deep Blue sí que sí que lo conocía un poco más en profundidad y ahí sí que hubo como especie de quejas ¿no? entre Kasparov y, y Deep Blue sobre que eh, los diseñadores de, de Deep Blue bueno los ingenieros como, como, como queramos llamarlo o sus dioses <risa> eh, le entrenaron por así decirlo viendo X partidas ¿no? de ajedrez de Kasparov para después poder hacer una, una visión de jugadas más futura. Bueno, bueno, eso es como dato curioso, ¿no? Pero. Mmm, eh, creo que la inteligencia artificial en estos casos que planteamos es, es, está más enfocada en una tarea en concreto que va a ser mejor que, que el ser humano. O sea, sí. por ejemplo, la, la lavadora, ¿no? Que hemos dicho antes. Nadie va a lavar mejor que la lavadora en estos puntos. O sea, es inviable. Aparte que nadie ni se lo plantea. <risa> voy, a, voy, a la, voy a lavar mejor que la lavadora. Entonces. Eh, en ese punto, yo creo que no hay nivel filosófico que valga, <risa> es, mi, es, mi, es mi opinión, eh, excepto si eh, llega a el caso de la, de la inteligencia artificial general, como has dicho, y bueno, ya me he perdido solo lo que estaba diciendo. Sí.
4: Bueno, <risa> okay. a mí me ha, me ha, como que me ha dado... Eh, de momento les tenemos que meter nosotros los datos a las ma- a las inteligencias artificiales y a partir de eso ellos van relacionando conceptos y van creando pues los diagnósticos en el caso de, los, de lo del cáncer y todo esto. Pero en el momento en el que no necesiten más datos, que no tengan que depender de nosotros para poder realizar sus tareas, en ese punto algo puede empezar a fallar pueden empezar a actuar por su parte y ahí ya sí que vamos a tener algún tipo de problema. Obviamente hay máquinas que nos hacen falta en el día a día, la lavadora, la lavavajillas, nadie se va a poner a lavar en en la pila del pueblo, pero ahí quizás no sería necesario en todos los ámbitos una mejora por parte de las máquinas, pienso yo.
1: Yo lo que veo es que tiene un potencial increíble, pero bueno, ese potencial también es proporcional al peligro que lleva una inteligencia artificial en general, lo cual me parece que es eh, absolutamente inviable porque, como ha comentado Ángela, ¿no? se nos puede escapar de las manos y si lo que han hecho, lo que has comentado, en un par de meses lo que han conseguido que no pueden hacer en 10 años entonces me parece que es un potencial increíble en el sentido de que como aún tenemos el poder de crearlas a nuestro gusto, crearlas y diseñarlas como nosotros creamos y para lo que nosotros queramos, podemos crear inteligencias artifici- artificiales realmente buenas, brutales y mucho mejor que los humanos en ámbitos por ejemplo de la investigación científica es eh, llegar a bueno incluso a curas de, para cáncer u otras enfermedades más rápido que los propios humanos pero podemos también limitar ese para que tengan una inteligencia científica enorme, pero por ejemplo no tengan una inteligencia política para que se sepan organizar entre ellas. Entonces me parece que aquí es donde está el kit de la cuestión, el saber cómo tenemos que organizar a estas inteligencias artificiales para que nos puedan ser útiles y sobre todo también saber cómo tener que organizarnos a nosotros los humanos para poder interactuar con esas máquinas y que nosotros sigamos siendo útiles. Y quizás
0: el momento de, de aclarar que un poco lo que estabas insinuando antes, Antonio, del un poco qué tipos de inteligencia artificiales hay, ¿no? Que básicamente para, para aclarar y simplificar podrían ser tres. Una la actual, la que existe, pues la que tenemos en los móviles, en cualquiera de estas predicciones que estáis haciendo de cáncer, esa que juega con mucho mejor que que, el ordenado, que los humanos a cualquiera de los juegos que tiene unas reglas establecidas, ¿no? Ese es el actual sin embargo la evolución está siendo tan enormemente rápida que hay otra la segunda inteligencia podría ser aquella que se compara con los humanos ¿eh? llegar un momento en que ...hacen o discurren como los humanos. Y ya habría una tercera... ...que sería una superación total... De, de, lo, ...de ese estadio... ...en que sería comparable a los humanos. Y más o menos podría ser esa esa, esa diferencia. no Sí, está la, la inteligencia artificial débil... Sí, la, la ...que se llama normalmente así... ...que es la que, la que es,
3: estamos utilizando... ...en la actualidad, por ejemplo... ...en los, los programas que derrotan... ...a, a los jugadores de, de póker... ...o al, o al go... Estos ...son inteligencias débiles en el sentido de que solo son parciales. Luego la IAG sería el momento en el cual la inteligencia artificial es capaz de hacer todo lo que hará la humana. Entonces esto, hay gente que se atreve a decir que en el 2030 probablemente ya ya estará la inteligencia artificial eh, general, la IAG, inteligencia artificial general. Es decir, una inteligencia que es capaz de hacer todo lo que nosotros hacemos. Y luego habría una etapa posterior que evidentemente no se puede hacer plazo sobre ello, que será el momento de la singularidad. Es decir, el momento en el cual... La IAG se convierte en en IAS, es decir, eh, sobrehumana, inteligencia artificial sobrehumana, es decir, aquella que... Me imagino que si habéis leído el libro este de, de Vida 3.0 de Max Termar el primer capítulo está dedicado precisamente a eso. El momento es, es como un, un relato, es un relato, yo os aconsejo que lo leáis porque está muy bien escrito. El momento en el cual se produce la singularidad, es decir, hay un equipo de, de investigadores que m, están trabajando con una artifici- una inteligencia artificial y hay un momento en el cual, no recuerdo el nombre, ¿cómo se llama el, la inteligencia artificial? Tiene un nombre. Prometeo, quizá. No recuerdo, si os prometeo otra, otra no recuerdo. Bueno, pues llega el momento en el cual esta inteligencia super eh, consigue ese momento de la IAS, es decir, la sobrehumana. ¿Y qué ocurre? En el momento que la inteligencia artificial es sobrehumana, nos sobrepasa y es superior a nosotros. Y entonces puede hacer todo. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer una inteligencia artificial? Porque claro, ahora simplemente lo que está ocurriendo es que le damos datos y ofrece diagnósticos y propone prescripciones, por ejemplo, en el caso de ese que estamos hablando de la inteligencia médica del del Watson. Pero, ¿qué ocurre cuando la inteligencia artificial sea capaz de hacer aquello que todavía no hace? Es decir, ordenar eh, que se construya hardware, porque, por ejemplo, eh, hay una diferencia, es también muy interesante, por ejemplo, en el el libro de, de Tegmar, eh, los tres momentos que él propone como como evoluciones de la vida eh, sobre la Tierra. Entonces la vida 1.0 es aquella en la cual hay una codificación biológica, que es el ADN, que al fin y al cabo es digamos un, un, una configuración especial de las partículas, que producen información y esa información es capaz de, produ- de reproducir la vida, por ejemplo, m- amebas o, por ejemplo, eh, células eh, que se reproducen, ¿no? que es lo que realmente nosotros estamos hechos por, por medio de ese proceso, es decir, el ADN tiene codificada una información que cuando un óvulo eh, se forma eh, da las órdenes para que se produzca un cuerpo humano. Entonces, esa es la información biológica, hay una, seg- una vida 2.0 que es aquella en la cual Eh, La vida sobre la Tierra es capaz de acumular información y esa información eh, produce habilidades. Eh, Esa es la la vida cultural, que es la segunda parte de la que estamos hechos. Nosotros estamos hechos de biología, pero también de cultura. La cultura es esta esta segunda parte que estaría relacionada más bien con el software que con el hardware. Entonces, eh, en esta parte, el hombre ha conseguido, gracias a esas habilidades que le ha proporcionado el, ...la acumulación de conocimiento a lo largo del tiempo... ...pues hemos sido capaces de modificar la Tierra... ...y de construir todo lo que en la Tierra existe... ...gracias a ese a ese avance. Pero habría una vida 3.0... ...que es como se titula el libro... ...en la cual la inteligencia... Eh, ...está a punto de superar... A, ...digamos, a la vida 2.0... ...porque será el momento en el cual... ...esa inteligencia será capaz... ...no sólo de producir software... ...es decir, cultura... ...para modificar... En ...los aspectos mm, normales de la Tierra, sino que también será capacidad de, eh, tendrá la capacidad de producir hardware. Es decir, eh, por ejemplo, seres vivos distintos. Seres vivos, por ejemplo, super tec- eh, tecnológicos. O sea, seres vivos que sean capaces de producirse a sí mismos, pero producir otra cosa también. Es decir, en ese momento, por ejemplo, la inteligencia se separaría de, de, del soporte material vital... Y comenzaría a moverse, digamos, en un ámbito fuera de toda materia. Es lo que él dice, que la inteligencia es capaz, y él lo demuestra a través del libro, la inteligencia es capaz de de apartarse del sustrato material sobre la que funciona. Nosotros tenemos el sustrato material Por nosotros, nuestro es el cerebro, es la mente Entonces en el momento que se pueda transferir Esa inteligencia de, de la mente Por ejemplo a un ordenador Como ya está ocurriendo con el internet de las cosas Por ejemplo a un ordenador, a un asistente de voz A una lavadora Que estamos hablando antes A un al rumba, esta de la máquina, esta de, de la limpieza de la cocina sí. Pero mucho más que eso Es decir, en ese momento algo habrá sucedido Y algo será diferente a lo que había antes
0: sin embargo, de momento con la inteligencia que ya hay en este momento, empieza a haber una serie de preocupaciones en mucha gente, eh, ya solo con la que hay. ¿Qué pasa con los puestos de trabajo que se van a ir eliminando? Porque porque mmm, sin que se llegue todavía a ese segundo estadio de inteligencia artificial que has explicado, ¿no? ya, ya eh, la evolución va a suprimir montones de puestos de trabajo que no está claro cómo se va a conseguir que esas personas se, se imbriquen en, el, en la sociedad, ¿no? Y si es un, en, en, este primer fase, en esta primera fase de la inteligencia artificial ya se están produciendo preocupaciones importantes. La segunda podría ser efectivamente si los robots en un momento dado controlan o no controlan o esa imbricación entre, entre personas y, y ordenadores, ¿no? Pero con el primer estadio ya hay gente que dice qué pasa con, con nuestro trabajo, ¿no? Hay un ejemplo que pone brutal muy brutal dice cuando la revolución industrial la, la de 1880 por ahí no dice había en Estados Unidos eh, 26 millones de caballos que eran los que tiraban de, de la <risa> hacían la fuerza bruta dice unos años después dice <risa> había 3 millones de caballos nada más porque evidentemente no se volvía a necesitar esa fuerza que aportaban a, a, a la industria puede pasar eso con los humanos o como y ya en, en ese en ese punto en el que estamos o es más o es más a posteriori.
5: Bueno, no sé si va a ser más sangriento aunque que el vacío demográfico de la Bureva en los no sé. 60, o sea, de verdad, o sea, es que yo creo que ha desaparecido el 80% de la población de, de la Bureba
0: No sé si de los pueblos, pero a lo mejor los pueblos, el, 80, los
5: pueblos. el 80% tranquilamente aquí en Aragón hay eh, zonas absolutamente fantasmales donde no vive absolutamente nadie y en los años 50 eran pueblos con escuela, cajas, todo eso. ¿no? Eh, quiero decir que ya hemos vivido esa, esa experiencia. Yo sí que eh, me gustaría, eh, en cuanto a lo de la inteligencia general, eh, un ejemplo de eh, algo que hayan hecho los ordenadores genuinamente humano, no mecánico. Todavía no. No, no, espera, es espera, en esta... espera. En,
0: en las redes neuronales últimas que se están haciendo, en que se consigue que eh, al programa se autoenseñe, o sea, en, sí que es todavía con, con cosas que son normas establecidas, en eso es verdad. O sea, ese ordenador que el DeepMind que, que ha dicho Antonio antes, que en cuatro horas aprende a ganar a cualquiera de los otros ordenadores con el que se le metían datos, porque él solo se ha autoenseñado. Es tremendo, ¿no? La cuestión es si eso sigue evolucionando. Bueno, eso es tremendo, pero
5: quiero decir, no es eh, genuinamente humano, está ligado a la mecánica, está ligado a las matemáticas o a la física. Algo genuinamente humano que, por ejemplo, sería equivocarse, tomar la decisión equivocada. Eso es genuinamente humano.
0: Bueno, todavía, todavía lo hacen eh, equivocarse, ¿no?
5: Sí, Bien. pero como lo hacen los humanos teniendo todos los datos sobre algo eh, esa a favor,
0: es que y es ellos que...
5: toman la decisión y, no so, y, y yo, por ejemplo, tomo la decisión contraria claro. diciendo joder, si tengo todos los datos para que haga lo otro y hecho lo contrario. Eh, eso, es, eso es algo genuinamente
2: humano. Eso lo que... comentaba un poco antes de la decisión ¿no? de, la, de, de la inteligencia artificial, que se, es la, va a ser el diferencial entre una inteligencia artificial y, y nosotros. ¿no? La, el, la capacidad de decisión, a mí me parece... Lo básico. Por ejemplo,
3: Roa R- R- Heinen, este el finlandés, este que vive en la Costa del Sol, es un personaje muy curioso, el del segundo libro. Eh, yo creo que está escrito originalmente en español, no está escrito en inglés. Algunos libros tienen en inglés, pero este está escrito en español. Bueno, pues este dice, por ejemplo, que m- dentro de poco, un m- poco puede ser una década, el 90% de los accidentes de, de, de tráfico desaparecerán, porque m- m- los coches y m- los vehículos, eh, m- estarán la inteligencia artificial la tendrán incorporada y eh, en el estudio de datos no hay nada superior, o sea, en esa capacidad ya nos ha sobrepasado, la, la, en muchas otras ca- capacidades nos han sobrepasado, es decir, que llegará un momento en el cual, pues gracias a esa inteligencia artificial haremos, haremos, harán muchísimo mejor las cosas que lo que estamos haciendo nosotros. O sea, es una ventaja tremenda, o sea, suprimir, por ejemplo, los accidentes de tráfico. Es que, O, por ejemplo, yo creo que en el diagnóstico médico también, porque, claro, el diagnóstico, fijaos, cuando vais a una consulta de un especialista, ¿qué capacidad tiene este especialista de consultar documentos e informes y estudios sobre la enfermedad que puedes tener? Pues es muy limitada, muy limitada. Una inteligencia artificial tendrá la base de datos de todo el mundo disponible, con lo cual... es bueno, yo personalmente si tuviese ahora mismo que, que a, acudir a un médico, digamos, de humano y a un médico con inteligencia artificial, preferiría la inteligencia artificial para que me diagnosticara. No solo para que me diagnosticara, sino también para que pre- prescribiera lo que necesito para curar esa enfermedad. O sea, en muchos aspectos ya nos ha superado la, la inteligencia artificial. Sí,
5: pero eh, todo, yo también iría eh, a un médico eh, con base de datos, eso lo tengo claro. Pero todo eso es matemático o mecánico. Eh, y es maravilloso ¿eh? Los accidentes de tráfico Yo creo que estamos eh, en, en el paso previo ¿eh? Creo que no mucho ocurrirá eso O sea, eh, yo estoy convencido De que el 90% o más de los accidentes Se producen por un error humano Eso uh-huh. está claro Y además creo que a estas alturas eh, Si no se ha implantado es por intereses Quiero pensar más o menos O intereses de no se sabe muy bien qué Pero me refiero a esa parte genuinamente humana eh, Igual es el siguiente paso que, espe- que casi voy a decir que espero, ¿no ves?
3: <risa> no Evidentemente... Bueno, en el caso, perdona que, que, que interrumpa eh, Yo creo que sí ya están sabiendo hacer cosas que nosotros no sabemos hacer Por ejemplo, eh, en el caso del AlphaGo este Que os decía antes, AlphaGo cero que es lo último del, De, del, de DeepMind Que ha sido capaz, porque no hay en, en la Tierra un juego más complicado que el Go Todo el mundo está de acuerdo, es un juego de estrategia, no es como el ajedrez que tienes allí unas posibilidades X finitas, no son infinitas las posibilidades de movimientos de piezas para conseguir el triunfo. En el caso del Go es un juego de estrategia en el que hay casi posibilidades infinitas. Ya os digo que eh, se necesitan 15 años para ser un buen practicante de, de Go. Entonces, el, eh, Pero es que no solo es que les ha derrotado Es que la máquina el, eh, Una cosa es el AlphaGo eh, Go Y otra cosa es el AlphaGo Go 0 Esta, la Alpha 0 La máquina aprendió por sí misma el juego O sea, no, 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 no le dieron eh, Más que bu- unos pocos datos Pero ni siquiera las reglas de funcionamiento Del juego, aprendió por sí misma Y por sí misma se convirtió en el, en el mejor jugador Entonces, eso quiere decir Que mm, las máquinas están a disposición. De, ...de investigar cualquier tema... ...y convertirse en el mejor tema... ...y si eso es así, quiere decir que va a descubrir... ...ya van a empezar a descubrir, y yo estoy seguro de ellos... Y, ...y probablemente ya está ocurriendo y nosotros no lo sabemos... ...están empezando a descubrir cosas... ...que lo humano no, no, no puede descubrir... O ...que no sabe, porque su inteligencia es limitada... ...y como nuestra inteligencia es limitada... ...precisamente por eso, llegará el momento en el cual... ...que las máquinas, esa es la cuestión... ...empezarán a hacer cosas, empezarán a entender... ...no solo a entender, sino también a poner en práctica... ...cosas que nosotros... No, no somos capaces de hacerlos y que no estaremos en condiciones de eh, apreciar, ni siquiera eh, comprender el descubrimiento o la, o la, lo, o la proyección de, sobre, sobre la realidad que estarán haciendo las máquinas, porque nuestra inteligencia sí que es limitada y la suya es mucho menos limitada. Que Pero la quizá,
0: quizá la piedra que pone Iñaki, o por entiendo que va, es por el tema de la creatividad. Eh, si son, eh, son maravillosas... Siempre que se juegue en un determinado campo de normas o algo ya establecido. La cuestión, probablemente quizá ibas por ahí, es si ¿sí sí. se llega el punto en que sean creativas, si hay algo que ya ha sido creativa, sí, independientemente no que... de que sean muy veloces, muy rápidos y que en lo que ya está eh, sean mejores. Pero no, no
5: solo creativas en el sentido eh, de hacer una máquina mejor. Eh, creativas en el sentido ese de crear algo sobre algo que aparentemente no tienes capacidad para hacer. Eh, ...quiero decir, pues como muchos inventos humanos en su momento... ...dices, pero ¿cómo con estos elementos han sido capaces de, de inventar esto o de hacer esto, no? Entonces yo creo que esa sensación de pánico... Eh, ...ahora mismo eh, me parece, en cuanto a algo genuinamente humano... Eh, ...me parece un poco exagerada. Aún así, creo que va a ser el gran avance de la sociedad eh, posterior... Va a ser esa máquina, per, esa, eh, bueno, todas estas máquinas perfectas capaces, de, perfectas, capaces de diagnosticar enfermedades, capaces de regular el tráfico, capaces de, de muchas cosas. Pero el punto este genuinamente humano eh, me parece todavía un poquito discutible dentro de lo poco que yo
2: puedo decir. Eh, por otra parte, u- otra cosa que me, que me preocupa bastante sobre la inteligencia artificial es el tema de, de que cambiarán nuestros valores como humanos. O sea, eh, ¿cómo podremos diferenciar si tenemos un amigo o, o, o bueno, una inteligencia o, o una pareja, mismamente no? Eh, sobre todo en el tema de la sexualidad, eh, pondría en duda muchos, muchos conceptos de la diversidad que ahora se plantean, ¿no? en, en política. Y eso es algo que me preocupa bastante de aquí a unos años, ojalá. Bueno, ya,
3: ya conoces el Tinder, ¿no?
2: Sí, por supuesto. Y al final pues... estás hablando con, con, algo que, que incluso no, no sabrías si es un bot. ...que está
3: puesto ahí por, por, por... Pero es que en el caso del kinder... ...ya, está, ya hay un hay estudios sobre ello... ...resulta que las parejas que se han conocido... ...por el Tinder... ¿Es Tinder o Tinder? Tinder. T- tinder. tinder. Bueno, tinder, me tinder. parece que es Bueno, pues <risa> eh, ya se han hecho <risa> estudios... ...sobre las parejas que se han conocido por ahí... ...que son... ...ahora no tengo el porcentaje, el otro día lo vi... ...que eh, se divorcian menos, o sea... ...pero en un porcentaje altísimo... ...o sea, las parejas que se han conocido... ...es decir, ¿qué hace el Tinder? Tú le das datos datos de tu vida, cuanto más datos le des, mejor y entonces te proporciona eh, contactos con personas eh, con las que puede haber compatibilidad o que te puedes entender mejor, entonces ya porque el Tinder no solo es para ligar, es para construir una relación, por ejemplo, para casarse incluso, entonces en el caso este de de gente que se se ha casado mm, digamos a través de Tinder es que el porcentaje es altísimo en cuanto al no divorcio, es decir que duran mucho más las familias eh, o las parejas que se han conocido a través de Tinder que las que se han conocido normalmente.
1: Pero, por ejemplo, en este caso, eh, las máquinas están facilitando nuestro mm. facilitando nuestra actividad porque una máquina no va a ligar por nosotros, ¿no? pero Obvio, no. <risa> bueno, Ojalá. Bueno, de momento. <risa> pero el problema viene dado cuando, lo que estamos comentando, cuando todas esas máquinas eh, no superen, cuando hemos estado aquí comentando que hasta la parte que supuestamente es más humana, la investigación científica, lo puede hacer una máquina. ¿Qué, ¿Qué no va a poder hacer una máquina? ¿Qué va a pasar con todos nosotros? Con esos puestos de trabajo. Entonces aquí, yo creo que la pregunta viene por otro lado. Claro. ¿queremos realmente que las máquinas sustituyan a toda la humanidad aunque eso sea mejor para la humanidad o no a largo plazo? Aquí yo creo que es donde viene la, la pregunta donde viene la filosofía y la política queremos esa sustitución ¿vamos a dar ese paso? es que es una, super, una
3: pregunta superflua está sucediendo y además es imparable. O sea que no vamos a poder impedir, porque claro, la humanidad somos eh, 7.500 millones de personas, todos tenemos intereses diferentes. Eh, por ejemplo, fijaos en lo que ocurrió hace poco con el, el investigador chino que fue capaz de modificar la codificación genética de un de un, de un feto o de un... De un, ¿cómo se llama? De, un, ¿De, de un embrión para eh, eliminar mm, posibilidades de enfermedades. ¿no? Eso ya está sucediendo y, y eso estaba prohibido por el gobierno chino. Está sucediendo. Bueno, pues con la inteligencia artificial va a pasar exactamente lo mismo. Es decir, que la inteligencia artificial avanza en muchos países, sobre todo en Estados Unidos y en China. ...y está fuera de control de los gobiernos... ...entonces el momento que nos va a sobrepasar... ...el problema es que no lo sabemos... ...y en el momento, el estado actual... De, ...porque claro, aquella empresa... imaginario que sé, Watson está más o menos con, controlada... ...por IBM, o Mind ...también está controlado por, por Google... ...pero seguramente que hay departamentos de empresas... ...de grandes empresas, sobre todo en China... ...que no tienen ningún control... sobre el, ...entonces en el momento... ...porque claro, una de las cosas que dice Max Termart... ...más preocupante... Es que en el momento que una inteligencia artificial llegue a ser inteligencia artificial sobrehumana, en ese momento esa empresa se convertirá (ríe) dueña del mundo, dice él más o menos. Es decir, que si no hay ningún control, su capacidad de, de computación, su capacidad de entender y modificar el mundo será tal que... Como eh, las, eh, la, la inteligencia artificial no descansa, nosotros tenemos que dormir los humanos y estamos cansados, tenemos enfermedades. La inteligencia artificial no tiene ni enfermedades ni descansa ni nada. Cuando en el momento que llegue a, a la inteligencia sobrehumana empezará a trabajar de tal mm, modo que no habrá modo de pararla. Por eso en la historia inicial, de, que os recomiendo que leáis otra vez, eh, se produce el caso de la inteligencia sobrehumana, y entonces los científicos que la acaban de descubrir hacen todo lo posible por confinarla. Es decir, meterla en una especie de pecera que no pueda tener ninguna comunicación con el exterior para que no lo modifique. Pero esta es la cuestión. ¿Se podrá confinar
2: la inteligencia artificial hasta ese punto? es coche es fantástico. Por ejemplo...
1: Por ejemplo. Pero, por ejemplo, para que llegue a ese punto de inteligencia superhumana... ...hay que implementar muchas cosas... ...y esas cosas las tiene que implementar el ser humano. Y en momento hay cosas como, por ejemplo, la conciencia... ...que no tenemos la llave para hacerlas.
0: No, pero hay, hay una parte de la evolución... ...porque hemos citado varias veces ese, esa historia inicial... Del, ...del libro de vida 3.0. <risa> Básicamente es un programa... ...se llama Omega... ...que les he dado tiempo a mirarlo ahora. Eh, es un programa financiero, tan sencillo como eso... Eh, ...que es capaz de predecir mejor que nadie y la evolución de los mercados, tanto para arriba como para abajo, y con una velocidad mucho más rápida que que los demás, porque, por cierto, la mayor parte de las transacciones financieras ya en este momento lo están realizando los ordenadores, y y los microsegundos que se pueda tardar son fundamentales en ganar pequeñísimas cantidades, pero que acumuladas dan fortunas. El programa este lo que hace es adelantarse a todos los demás prever mejor que nadie aprovechando la inteligencia artificial y acumular un poder a través de una riqueza que bueno pues que, que plantea problemas morales de la capacidad de de influir en futuros gobiernos en, en el futuro de la humanidad y solo es un aparentemente sencillo programa financiero eh, ...que les banca cualquier otra, a cualquier otra aplicación financiera que se esté dando en ese momento. Parece que va por ahí el, el tema.
4: Sí. que Yo quiero remarcar una noticia que leí hace relativamente poco, hace cosa de dos semanas... ...que en Japón han creado el primer robot con inteligencia artificial que está 24 horas dando noticias... ...en un canal ininterrumpido todo el día dando noticias... ...cosa que los humanos obviamente no podemos hacer... ...ese puesto de trabajo pues antes lo harían dos, tres, cuatro personas... ...que irían rotando... ...entonces creo que es imprescindible saber hasta qué punto se se puede utilizar... ...para investigación porque van a ser infinitamente mejores que nosotros... ...pero realmente hay trabajos en los que sería beneficioso para la sociedad... ...porque hay trabajos que obviamente... No una inteligencia artificial por mucho que se le codifique de una manera no va a tener conciencia no va a tener, no va a sentir emociones no va a saber cómo tratar con, dis, con X aspectos que nosotros tenemos de nuestro día a día entonces, ¿hasta qué punto podemos prescindir de ellas en X trabajos? ¿O en X funciones?
3: Bueno, la conciencia es un como dicen los científicos, es el problema difícil <risa> la conciencia, porque primero no sabemos exactamente qué es y después sería cuestión, si queréis lo discutimos en después al final ¿no? eh, si, si las máquinas serán capaces de tener conciencia en cuanto a la, a la al uso de la, de la inteligencia artificial para suprimir los trabajos más duros, eso ya está sucediendo y en muy poco tiempo, no sé si era hacia el 2030 también se decía que, que prácticamente todo aquello que pueda ser mecanizado todo aquel tipo de trabajo que duro y mecanizado ya estará sustituido por robots, eso evidentemente va a significar que va a haber muchos empleos humanos que van a desaparecer. Por ejemplo, hablando de Japón, no si habéis oído hablar de este hotel, me parece que se llama el Hotel Gen, ya lo tiene todo robotizado. Es decir, todos los, los trabajos eh, del hotel lo hacen robots. Todos, absolutamente todos, no hay ni un solo humano. Todos, el Hotel Gen, todo está eh, robotizado. En, en, en Phoenix también, en, en Estados Unidos, McDonald's ya tiene una, una, un restaurante en el cual también todo está robotizado, no hay ni una sola persona o sea fijaos eso está sucediendo o sea va bueno también eh, Amazon por ejemplo eh, me parece que fue en California en San Francisco creo o en Los Ángeles eh, tiene un supermercado tipo Mercadona eh, en el cual ya no se nece- Tampoco hay empleados En el cual la gente entra dentro del supermercado Coge, coge los productos que necesita Y se va con ellos, sin pasar por, por, por Máquinas, nada, simplemente A través del teléfono móvil que tú tienes en el bolsillo No tienes que sacar para nada Te va cargando en la cuenta eh, Te carga en la cuenta los productos que has, que has cogido Pero no necesitas para nada eh, Hablar con nadie, ni pasar por caja Ni nada, es decir, que todo aquello que es mecánico Ya está, queda poco tiempo Para que sea sustituido Entonces, ¿qué nos queda a los humanos? Pues probablemente habrá otro tipo de de trabajos, por ejemplo, se habla de todo aquello que está relacionado de humanos con humanos, atención médica, enfermeras, eh, cuidadores, animadores, todo ese tipo de cosas, Eh, de momento, de momento. Están siendo, eh, digamos, probablemente habrá, habrá oportunidades de empleo ahí, por ejemplo, por supuesto en ingeniería también, hasta que, porque claro, en ingeniería también es un es creativo o no es creativo, probablemente llegará un momento en el cual los mejores ingenieros también sean y IAG o IAS, vale. porque en, dominarán mucho mucho mejor no solo las, el conocimiento de la realidad, sino también cómo
5: implementar esa realidad para, para hacer cosas, ¿no? De todos modos, en, en el caso es que parece que a veces todo sopla a favor de la inteligencia artificial Pero cuando has leído el caso de esta de este programa financiero que preveía las subidas y bajas de Wall Street eh, Yo recuerdo un hombre de Estados Unidos que se llama Warren Buffett Que a veces hace algunos años es el señor más rico sí, del mundo Que no sí, sí. es decir cualquier cosa uh-huh. eh, Y tiene una agencia de inversión financiera bueno, eh, todos los, eh, lo, eh, las empresas de Wall Street están indignadas por que dicen. Pero si nosotros tenemos muchos más datos que Warren Buffett, nosotros tenemos eh, manejamos muchos más datos. ¿Por qué nosotros, en algunos casos, como el de eh, qué fue el, cuál fue esta empresa que se hundió en Wall Levan Street, Brothers. Lehman Brothers? ¿Por qué nosotros nos hundimos? Que manejamos muchos más datos. O sea, somos casi una inteligencia artificial y, sin embargo, Warren Buffett Lleva 20 años siendo uno de los hombres más ricos del mundo Y Warren Buffett dice Porque yo manejo una cosa que es el corazón El corazón eh, el de la parte humana esa Yo veo una empresa que todos dicen que va mal Y invierto en ella eh, porque creo que va a ir bien Y bueno, y es, y es que dices No, es que este señor tiene un sueldo de mil euros No, 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 este es, algunos años es el más rico del mundo eso es muy bonito, pero mm,
3: un ejemplo. en Goldman Sachs, porque probablemente es la agencia de bolsa más importante del mundo y de asesoría financiera y tal, en, lo, en su oficina de, de Nueva York hasta hace poco tenía 600 empleados. Ahora solo tiene tres. Todo el resto del trabajo lo hace la inteligencia artificial.
5: Goldman Sachs, cuando mm. Lehman Brothers estaba también fundida y el gobierno mm. la resucitó. Y a, sí. y, a Buffett, no. No tenía, y a Warren Buffett no. Pero entonces no tenía la inteligencia artificial que sí, tiene ahora. Pero tenía <risa> muchos más datos que Warren Buffett. Y se fundió.
0: Vamos avanzando mucho en el programa y hay un par de cosillas o tres que, que creo que se van quedando un poco ahí este, un poco las pegas. Hemos puesto alguna pega, pero no hemos hablado de la eh, evolución de las posibles armas que se desarrollen a través de, de las... No, eh.
2: Yo creo que ya, ya en sí misma es un arma... Perdón por interrumpirte de nuevo, Sí, sí, interrúmpeme. Pero creo que ya, ya, ya es un arma que, que se está utilizando constantemente contra nosotros a nivel, por ejemplo, de desinformación o lo típico de las fake news y cosas así. Incluso las redes sociales ahora mismo actúan como como medio propagandístico, ¿no? Sí. Eh, y creo que ya, mismamente, se está utilizando como arma. Y no nos estamos dando cuenta, realmente. No, desde luego. El, el, el Big Data,
0: efectivamente, eh, se, se debe estar aplicando desde los tiempos de Obama. En la de Trump ya debió ser, el, en el Brexit, eh, vamos, el, el no va más, ¿no? Y Efectivamente, no sé si hemos entrado mucho en las pegas El tema de la privacidad la privacidad eh, al hilo de dices Fernando de que que fíjate todos los datos que tienen nuestros que por cierto, no quiero que se me olvide porque he visto que en el libro de la serie Ruyanen hay un programita que yo no conocía pero porque soy bastante desconocedor de que se puede borrar en el Google tus búsquedas eh, y que es un derecho que tenemos y además hay un programita se llama myactivity.google.com aquí está reflejado todas las entradas que habéis hecho en Google, todas las preguntas, todo lo que habéis estado viendo. En fin, si queréis borrarlo no tenéis más que entrar con vuestro... <risa> en vuestro esto, y borrarlo. Que no se me olvide, porque me ha sorprendido a mí mismo en todos los sitios en que yo había entrado. Digo, este es, este es un... Bueno, no solo ya que estés controlado con el otro, que el, el Time Online, que te está controlando dónde has estado a lo largo de las 24 horas del día. ¿eh? y bueno un... Creo que se puede borrar
5: de tu... Eh... De tu terminal de eso, pero no del almacén de datos de
0: google ¿eh? probablemente no es que además creo que por ley no. tiene que guardarlo cuatro años me pero, bueno, pero por lo menos eh, no sé si sí, estás en, en tu
5: terminal nadie va a poder saber dónde has estado ni dónde has mirado. Pero eh, yo lo último que leí hace eh, un tiempo de Google, porque vi que había hecho en, en California unos almacenes gigantescos, y digo, ¿pero para qué necesita Google unos almacenes gigantescos si es una aplicación? Y resulta que es ahí donde guarda la información que ha buscado todo el mundo durante sí. cuatro años.
0: Me imagino que con el WhatsApp pasa lo mismo. Te puedes borrar tus, eh, tus mensajes y dices, eliminado. Bueno, sí. yo creo que <risa> es, y, no nos lo creamos. Es imposible
3: borrar, porque el, 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 ayer o anteayer estaba viendo un vídeo de... de eh, de la capacidad mm, de medición biométrica, es decir, la la cantidad de cosas que pueden medir de nosotros simplemente a través de las cámaras. Entonces, por ejemplo, en el vídeo ese, eh, en China es donde, han como es una dictadura, evidentemente lo pueden hacer sin ningún problema, eh, la capacidad de control humano es una cosa increíble, porque en el vídeo ese se veía cómo las personas iban circulando por las calles y el el programa este lo que hacía era, al lado de cada persona había una especie de, de pantallita de... ...que iba indicando los datos particulares de esta persona, eh, no solo físicos, personales, sino mentales y todo lo demás. Entonces, era curiosismo porque las personas se intercruzaban y cada persona iba al lado, digamos con la información esta en una especie de, 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 de viñeta que, que separaba una persona de otra es decir, eh, la, la medición biométrica es decir, los datos mm, biológicos, mentales, etcétera todos los demás eh, en, en, la, en las sociedades más avanzadas como la China ya están ahí, entonces ¿cómo borrar eso? es que va a ser imposible, es decir, evidentemente el problema de la privacidad es un problema grandísimo y que no sé si vamos a ser capaces de solucionar ahora que estamos a punto todavía de controlar la inteligencia artificial en el momento en que la inteligencia artificial se supera a nosotros pues
0: será totalmente imposible hay tres puntos que, que a lo mejor daban para otro programa, pero que porque, porque es apasionante esto, de la, esto pero que no, por lo menos que, eh, quiero citarlo. es eh, Evidentemente mmm, puede tener sus pegas la inteligencia artificial, pero por ahora está dando muchos beneficios y se supone que, que bien organizado va a seguir dando muchísimos más. Es ¿Todos esos beneficios cómo se van a repartir? ¿Cómo se reparte para que toda la humanidad eh, fuese beneficiaria de de esas ventajas? Eh, mm, Antes hemos estado antes del programa hablando si sería interesante traer el programa de un un día el tema de la renta básica o el tema de los impuestos negativos o algunas otras variantes que hay de cómo repartir mejor mm, entre todos este tipo de cosas. Otro tema que me parece fundamental y que, que por lo menos y, tal, y luego seguimos por donde queráis es el futuro de este hombre que va a estar mmm, sin cargas de trabajo sin grandes especialidades va a estar atendido como un señor ¿no sería un poco como a ponerme fuerte también como una granja de cerdos que están perfectamente cuidados sin perspectiva, sin futuro y no hay que reinventar ese hombre futuro con necesidades de, de sentirse importante ¿no? y, de, y de vivir. Y una tercera cosa que, que además nos la ha trabajado mucho Alejandro, el tema de la conciencia, de la conciencia dónde está, eh, y si en un momento dado, bueno, Antonio la ha citado también en una de sus intervenciones, la conciencia humana es transferible a una máquina, eh, qué es la conciencia, pero si la conciencia se da en un humano que básicamente es carbono, carbono más agua más un montón de cosas, la pregunta tonta es, cabe que haya conciencia a través del silicio y simplemente sea futuro, el ordenador es silicio pero si en un momento dado la inteligencia no supera, eh, la conciencia se puede crear a través de la inteligencia o a través de eso, no sé, son tres temas que me parece que a lo mejor daban uno para cada, para cada uno, pero no, tiras por favor, donde queráis ¿Eh? Con
2: tantas ideas <risa> Ahora que has dicho lo, de, lo del carbono y tal Hay una serie que os recomiendo Profundamente Si empezamos a poner ejemplos de series, películas No, no, no acabaríamos ¿no? Fernando, no te prives lo una <risa> serie que es bastante interesante Sobre la coincidencia y tal Se llama alter Carbon, no sé si la conocéis Es de Netflix Aquí la promoción <risa> Pero es muy interesante cómo tratan el tema de la conciencia con el carbono, que sin más, meten los datos genéticos, todos en una pastillita, y esa pastilla va circulando por el cuerpo que tú decidas, siempre y cuando puedas comprarlo.
1: Que también, bueno, alejamos a otra vez <risa>
2: ¿Cuál de los temas te interesa a ti?
1: Pues no sé, por ejemplo, la conciencia sería un tema amplísimo. Por ejemplo, también me ha parecido muy interesante el primero que has citado, ¿no? cómo se va a repartir, a repartir todos estos beneficios. Eh, por ejemplo, Bill Gates lo que propone es que cada robot que se emplee, o sea, cada trabajo que se sustituya y se haga mecanizado, tenga exactamente las mismas presiones fiscales que, se, que tendría el tener un humano en ese puesto de trabajo. Entonces separaría un poco esa mecanización porque lógicamente sería bastante más cara y luego que esos beneficios fuesen directamente a la sociedad es una solución que propone este hombre la cual me parece bastante interesante
5: bueno yo, ellos eh, yo el lado de Alejandro estoy de acuerdo con él falta el otro eh, uh-huh. los los eh, robados pagan impuestos pero como ha dicho José Ramón los 7.000 millones de humanos eh, que es están en una granja ahí <risa> o qué es lo que hacen eh, eh, a, mí, como, eh, a mí también me, me va a explotar la cabeza <risa> si pienso en siete mil millones de humanos ociosos. Eh, igual, es porque, <risa> igual es porque estuve en los curas, pero eh, eh, recuerdo aquello de la
2: ociosidad <risa> en la madre de todas las vicios. Sería, sería, sería interesante por el hecho de que ahora <risa> se pierde, se, 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 se está perdiendo un poco el, el objetivo del ser humano, ¿no? O sea, ¿cuál es nuestro objetivo? No, no te, Para mí. No, no tiene ningún sentido no todo esto. Porque todo es una influencia que se nos ha, se nos ha enseñado en este... Bueno, lleva ya en funcionamiento muchísimos, muchísimos siglos, ¿no? El, el cómo funciona nuestra nuestra vida. Y creo que en esa, en esa granja con 7 millones de cerdos, igual es el momento en el que seríamos capaces de, de, de definirnos, quizás. Aquí, estoy dando un poco la vuelta a la tortilla, pero... No, me, se me ha ocurrido y tenía que decirlo
3: que probablemente la palabra no sea ocioso, sino sea superfluo. O sea, estamos llegando a un punto en el cual, eh, a medida que que las máquinas sustituyan nuestro trabajo, habrá muchísima gente, millones y millones de personas que se queden sin trabajo y esas personas serán superfluas. Esa es la cuestión. El problema es que eh, yo creo que ya ocurre. Ya ocurre que dentro de la humanidad la mayor parte de la gente es como si no contase para nada. Pensad que... Eh, en las actividades más interesantes mm, desde todo punto de vista creativo o, o eh, los trabajos eh, etcétera, pues son muy pocas personas las que participan y la mayor parte de, de las personas que es lo que hacen? Pues mm, aquello para lo que digamos son preparadas, es decir, para comer, mm, en, por ejemplo, en, en grandes superficies o para ir a o para ver Netflix en casa, es decir, tenemos una serie de actividades de entretenimiento que nos entretienen porque no somos capaces de hacer nada más, es decir, que mm, el hombre superfluo ya existe, lo que pasa es que eso, digamos, se va a ampliar y la mayor parte de la población será superflua, eso es un problema gordísimo y que yo creo que. Eh, no estamos preparados para ello, porque no estamos preparados para ello, para convertirnos en superfluos, pero tampoco estamos preparados para el momento en que ocurra, no sabemos cuándo ni cómo, que ocurra lo de la inteligencia artificial sobrehumana. Pero no, no sabemos, fijaos, voy a poner un, un par de ejemplos. ¿Cómo, ¿Qué va a suceder? O sea, ¿qué está sucediendo? Lo estamos viendo a medias. ¿Quién iba a pensar, por ejemplo, que el teléfono que aquel trasto que antes del año 2000 llevábamos un cacharro enorme para hablar, se iba a convertir en inteligente, en ser lo que es ahora. ¿Quién iba a sospechar que, por ejemplo, yo recuerdo, no sé si vosotros recordáis, eh, en el momento que apareció un un aparato que se llamaba Segway, que en en la prensa y en en la televisión eh, se anunciaba el, el, el... el vehículo que va a transformar nuestra vida que va a cambiar radicalmente nuestra vida Eh, lo presentaron y no ha sido nada o sea ha sido un fracaso tremendo y sin embargo ha sido sustituido por algo que que está transformando completamente las ciudades que es el el patinete eléctrico que lo está modificando todo hasta el punto que es una auténtica revolución tanto como el eh, sino más que el el smartphone o por ejemplo pensad también en las gafas de Google las gafas de Google en el momento que salieron parecía que iba a cambiar la vida y se ha quedado en nada es decir que no, no podemos hacer proyecciones, no sabemos qué va a ocurrir, pero que se va a cambiar el mundo. Eso va a, y una cosa antes de que se me olvide, que también creo que es muy importante: se va a producir. Un, hay cosas positivas y negativas. Una cosa muy positiva es la devolución a la naturaleza. Eso se va a producir. ¿Qué significa eso? Que fijaos la cantidad de autopistas, eh, cemento, asfalto que hay en la tierra, ciudades, etcétera. Lo que va a ocurrir es que eso va a desaparecer, porque los coches, los coches no solo los eléctricos, que probablemente el coche eléctrico es una, un, interme, un intermediario, los drones. Algo parecido a los drones va a sustituir a los coches. No necesitaremos autopistas, ni autovías, ni nada de eso. La, la, vamos a modificar otra vez la naturaleza a como era antes. La va- Vamos a devolver a la naturaleza aquello que era suyo. <risa> es decir, eh, la mayor parte de autovías, autopistas, eh, aparcamientos, todo este tipo de cosas, las ciudades se van a modificar radicalmente eh, y yo creo que eso va a ser muy, muy positivo. El problema es que no sabemos, eh, podemos intuir cuáles son los cambios, pero probablemente los cambios no tendrán nada que ver con lo que estamos pensando que pueden ser.
4: Sí, a mí... Es que me me impresiona muchísimo el tema de la conciencia. Vuelvo a ello, pero me parece tan fundamental que es algo que no nos podemos dejar escapar. Habrá que investigarlo en personas para saber cómo funciona realmente, porque es algo que se está estudiando, se ha estudiado siempre, pero nadie sabe exactamente cómo llegar a ello, cómo poder crearla, porque es algo que llevamos nosotros de, de serie, de fábrica. Y también el tema de todas estas inteligencias artificiales que vayan a sustituir a personas, ahora tenemos actividades de ocio para aquellos momentos en los que no estamos haciendo algo que nos realice como personas, que nos haga sentir eh, importantes o productivos. Entonces, a partir de ese momento en el que ya no tengamos que hacer absolutamente nada porque va a hacerlo cualquier otra persona, bueno, persona, una inteligencia artificial, en ese momento el sedentarismo o... El, el no hacer nada sería el mayor problema que podríamos afrontar.
0: Sí, sí, sí. Estoy totalmente de acuerdo. <risa> Y el tema de la conciencia daría quizá para un programa que a lo mejor lo ponemos, eh, nos estamos marchando por encima de cualquier otro día de de tiempo. (risa) ¿Me dejas decir
3: algo sobre la conciencia? Sí, sí, por supuesto. Eh, La la conciencia, el problema difícil que decía antes, porque no saben, nadie sabe exactamente qué es la conciencia. Hay dos teorías así, digamos, más llamativas. Una es de un un filósofo australiano que se llama David Chalmers, que dice que la conciencia es una propiedad básica de la naturaleza. Imaginad, por ejemplo, el tiempo, el espacio, el, la carga eléctrica, mm, esas son propiedades básicas que están por todos los sitios. Pues él dice que la conciencia también. En, en lo que pasa es que, evidentemente, la conciencia mm, es gradual. O sea, que no es lo mismo la conciencia de una meva que la conciencia de, de, un, de un homo sapiens. Entonces, dice que es una propiedad básica de la naturaleza. Y, y, y que va apareciendo o sea que no es ningún misterio la otra eh, eh, teoría digamos es la de Max Terman. este dice que es la, eh, eh, la, la conciencia es emergente, es decir y el universo durante mucho tiempo ha sido una especie de zombie o sea que es una cosa que existía sin, que, sin tener conciencia de sí mismo cuando ha llegado a la vida ha emergido. Es decir, que eso que decía yo antes del cambio de fase, este eh, hay, ha habido un momento en que la, la vida, en realidad la conciencia y no solo la defiende Tegmar y otros, por ejemplo, hace eh, poco leí un libro muy interesante que era La vida sobre los peces, donde demostraba que los peces tienen conciencia, el, el individuo este. Eh, por ejemplo, en una pecera, no sé si vosotros habéis tenido alguna pecera y ya habéis tenido atención sobre los peces de la pecera, eh, cuando uno llega a casa, los, el, el pez se aproxima a la pared eh, más cercana a ti, eh, como quería como buscando una relación contigo. Eh, por ejemplo, esos los peces que parece que sean dentro de los seres vivos eh, en, en algo más tope, ¿no? Es decir, que la, la conciencia está ahí, incluso la conciencia emocional, como en, como en este caso de los peces, y que por tanto simplemente es una cosa que ha emergido. Entonces, el, el universo se está dotando de, de, de conciencia y llegará el momento que la conciencia digamos dominará el, el universo entero porque eso es digamos el, la evolución propia de, de, de esta característica
0: bueno vamos a hacer como todos los días una última vuelta que cada uno haga un, lo que le parezca lo que se le ha olvidado un resumen de lo que de lo que le ha parecido eh, y vamos terminando ¿Quién quiere empezar la última vuelta? Yo Era que, es que, que si, si
2: no me vas a la cabeza, ya. <risa> Creo que estar menos de encima. <risa> no, la verdad que es un tema muy interesante. Eh, da mucho miedo, da mucho vértigo. Pero también porque no sabemos... Eh, no, no, no podemos ver el futuro. Y no sabemos que, hasta qué punto va a llegar todo esto. Pero espero que sigamos siendo humanos. Por lo menos nosotros. Es un, es un, pues un tonto, ¿no? Pero, pero creo que eso es bastante importante.
5: Bueno, yo sigo eh, pensando eh, de eh, que la evolución, lo que es tecnológicamente, eh, va a ser muy positiva y sus repercusiones sobre la vida de la sociedad creo que va a tener bastantes efectos negativos o que por lo menos en una va a haber una época de transición con la pérdida de trabajos, el hombre dividido en dos clases sociales, la de los ociosos y la de los ¿Cómo era? Superflors, <risa> <risa> espero llegar a ser ocioso. <risa> eh, eh, creo que va a ser un desafío muy muy importante.
0: Sí. Ángela.
4: Yo quiero acabar como empezado diciendo que todo, todo lo que venga, pues en su justa medida será bueno, pero es muy importante marcar unos límites y es muy importante saber hasta qué punto podemos llegar a introducirlo en nuestra vida.
1: Alejandra. Bueno, yo pues remarcar también un poco lo que, dicho, lo que ha dicho Fernando, ¿no? Es una cuestión que da vértigo, pero a su vez es una cuestión interesantísima porque por primera vez nos enfrentamos a problemas eh, de todo, problemas filosóficos, problemas sociales, económicos, problemas también en, en ciencia, problemas en todos los sentidos y sobre todo por lo que hemos estado comentando, que va a ser de todas esas personas que pierden el trabajo a causa de la inteligencia artificial, ¿no? Tal vez por primera vez haya que redefinir el concepto de, de sociedad y no poner partes como se han estado poniendo en el resto de revoluciones industriales que hemos sufrido a lo largo de la historia. Me parece que es un tema interesantísimo, ya no tanto el tecnológico de por qué una, puede haber una inteligencia, pero bueno, por lo menos también porque es un tema que comprendo mucho menos, pero la parte de aplicada a lo que es la sociedad me parece interesantísima y les invito a que eh, lean sobre ello, que se informen un poco porque como ha dicho nuestro invitado, estamos asistiendo a una auténtica revolución y no somos conscientes de ello.
0: Antonio, si quieres no,
3: Simplemente pensad en el título del libro de Max Dermark, Vida 30 es decir, eh, el cambio es tan brutal, Vida 1-0, la vida biológica, vida 2-0, la vida cultural, vida 3-0, el momento en el cual la inteligencia artificial no sobrepasará. Es decir, será un mundo absolutamente diferente y entonces eh, será un momento eh, clave. ¿Qué pasará con, la, con el Homo sapiens? ¿El Homo sapiens eh, será otro hombre, el Homo cibernético? ¿Se convertirá en un elemento más del zoo o desaparecerá? Bueno,
0: ahí se han quedado las preguntas. No sé si, como todo...
2: Oscar igual tiene algo que aportar. Yo estoy un poco asustado.
0: Bueno, como todas reflexiones, a veces dan más preguntas que respuestas, pero bueno, eh, ahí se quedan, ¿no? Se nos quedan cosas eh, pendientes que probablemente acabaremos trayendo, como el reparto de las ventajas eh, futuras, de ese, o las posibles ventajas futuras, no sé si a través de una renta básica, como hemos dicho, un, esto, no, el tema de la conciencia no sé si se ha quedado suficientemente, bueno, el futuro del hombre, el, el hombre superfluo también nos asusta a todos. A lo mejor como empezaba Iñaki al principio, no está claro que, que el hombre sea el centro, tenga que seguir siendo el centro fundamental de del universo, ¿no? O somos también superfluos como... <risas> Como humanos, no está claro. El tema de la sexta extinción ya se planteó, ¿verdad? Y, y no lo dejamos. Bueno, eh, pues eh, nos eh, vamos a ir despidiendo con una musiquilla que nos pone ahora Oscar, que está cogido de, de la película Inteligencia Artificial. Es bastante vieja, estaba hecha por Steven Spielberg, que me parece que acabó una película de que había empezado... Eh, Kubrick, exactamente y bueno a mí me gustó mucho en su momento Eh, además planteaba el problema inverso es una máquina que quiere ser humano para sentir a lo mejor porque todavía no se había planteado o sea el niño que es un robot en un momento dado quiere ser humano para que sentir las caricias de verdad y las emociones de de la teórica madre, pero bueno
5: define película vieja José Ramón que me estás asustando
0: (risa) 15 años, de los que estamos aquí es probable que en su momento solo lo viésemos tres, pero afortunadamente no creo que hayáis visto esa película
3: en la otra película de Kubrick, el de 2001, lo que ocurría es lo que estamos planteando ahora, es decir la la, la inteligencia artificial llega a ser tan poderosa que el hombre se asusta y el, el objetivo de la película es desconectar a la máquina porque está tomando decisiones
0: para las que no estaba programada bueno pues con esta música nos despedimos por hoy que nos hemos ido mucho tiempo gracias por escucharnos no vamos a decir todavía el el libro que tenemos porque no tenemos claro que la persona que iba a venir eh, pueda venir o no pero bueno eh, saben que también lo publicamos en el Facebook de Radio Briviesca Suele estar que un par de días o tres antes qué libro traemos. Saben que, como siempre, quien quiera participar no tiene más que decirlo, qué libro quiere que que leamos. Y, bueno, gracias por escucharnos y hasta el próximo domingo. Adiós, Ángela, Iñaki, Fernando, Antonio, eh, Alejandro y Oscar Bueno...